0: Auf der ganzen Welt gibt es inzwischen Podcasts, doch der hier ist etwas ganz Besonderes. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe R&B Podcast mit mir, dem lieben Schrimp und meinem Partner, dem...
1: Äh, soll, soll ich jetzt äh, mich, mich vorstellen oder machst genau. du das? Nö, nee, du machst das. Ähm, ja, gut, wie immer, Taske, auch dabei, äh, wie jede Woche, bisher. Wer weiß, ob sich das irgendwann ändert, ob wir irgendwann noch einen Dritten im Bunde haben oder irgendwelche Gäste, die mich ersetzen, aber bis jetzt habe ich es noch immer geschafft, dabei zu sein.
0: Ja, also wenn du jemanden findest, der gleichwertig, also, naja, das ist nicht sonderlich schwierig, aber der Bock hat, äh, mitzureden, dann ähm, kann man dich natürlich auch ersetzen. Das ist kein Problem. Wenn du keinen Bock mehr hast, sag aber Bescheid. Du musst halt nur jemanden finden, der bereit ist, äh, mitzulabern. <lacht>
1: Ah ja, nach zwei Monaten gerade so, hui, müde, äh, nach zwei Monaten gerade so geschafft, willst du mich schon ersetzen, ja?
0: Nee, wenn du dich ersetzen willst.
1: Ich würde mich nicht ersetzen wollen. Ich könnte aussetzen mal, aber ersetzen ist blöd.
0: <lacht> ich habe vor kurzem, ich hab ja von, also von einer Weile habe ich äh, immer den Random-Tainment-Podcast gehört und ich habe da vor kurzem mal wieder reingehört. Und dann war das irgendwie eine Folge, also der Random Randomtainment-Podcast, äh, Jens, äh, Alex und äh, die anderen habe ich jetzt schon wieder vergessen, <lacht> aber Alexi Bexi auf jeden Fall. Um, und, ach so, ein André. Aber Alexi Bexi auf jeden Fall und ich habe die Folge wollte ich zum Einschlafen hören und die war aber so verwirrend, weil sich alle gleich angehört haben. Ich habe mir so gedacht, haben die jetzt ein ähnliches Mikro oder Mikros, die die alle gleich klingen lassen, habe ich festgestellt, das war irgendwie eine Folge, die nur Alex allein aufgenommen hat, äh, mit verschiedenen Charakteren sozusagen, die er eingesprochen hat, und es hat sich so glaubwürdig angehört, dass es einfach eine Podcast-Folge war, die, ähm <lacht> die einfach in sich geschlossen ein gutes Produkt war und sich nicht so komisch angefühlt hat. Also man hat nicht direkt, jedenfalls habe ich als müdes Ich habe nicht direkt gemerkt, dass es nur Alex ist, der geredet hat. Vielleicht bin ich auch einfach nur irgendwie ein bisschen.
1: Äh, ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das für den Pod, äh, ob das für den Podcast spricht oder einfach nur gegen dich. Das ist ein bisschen, aber gut, das müsste man sich selber anhören, um das jetzt vergleichen zu können. Ich, also es ist sowieso schwierig, wenn man ähm, sowas nicht regelmäßig hört oder die Leute da, die da sprechen, nicht regelmäßig hört. Finde ich gerade bei so vielen Leuten ist es schwierig, sich direkt zu merken, wer jetzt wann spricht. Das habe ich ganz oft, wenn ich äh, auf YouTube gucke, irgendwelche englischsprachigen Gruppen oder so. Dann hast du nur Gameplay und die sind da irgendwie zu vier, zu fünf, zu sechs am Spielen und gefühlt kann ich die... Ab bestimmten Tonlagen nicht mehr auseinanderhalten, also keine Ahnung. Das ist, äh. Vor allem, wenn wir keine einen Facecam doch... haben. Ja, und dann genau. sieht
0: man nicht, wer gerade redet, wer überhaupt der Spieler ist. Und dann, dann reden die alle durcheinander und du, du musst halt so ein bisschen filtern, wer jetzt wer ist und dann klingen die Stimmen vielleicht noch ähnlich und so.
1: Das finde ich immer richtig frustrierend, wenn ich irgendwie Gameplay gucke von Leuten, die irgendwie zu sechs spielen und da nimmt immer ein unterschiedlicher auf. Und man checkt so bis Mitte des Games, wo der irgendwann mal das Scoreboard aufmacht, um zu sehen, wie viele Punkte er hat weiß man einfach nicht, wer gerade überhaupt aufnimmt, Alter. Das ist so stressig. <lacht> du hast keine Ahnung, worauf du reagieren sollst. So, ist ja doch ein bisschen der Visual Input. Meine Fresse. Ist der Visual Input doch ein bisschen von dem Spieler abhängig, den man jetzt gerade glaubt zu sehen. Sehr, sehr seltsam manchmal doch die die Internetkultur, diese gesichtslose, anonyme.
0: Hm. Wollen wir mit unserem, mit, unserer, äh, mit unserem etablierten Anfang weitermachen direkt und äh, zu Will You Press The Button überspringen?
1: Können wir machen. Wir haben uns jetzt vier Minuten äh, wieder um Kopf und Kragen geredet, wie sich das gehört. Machen wir doch glatt.
0: Ja gut, ich habe die Seite schon offen. Ich lese mal hier kurz ein bisschen durch, ob man das äh, vorlesen kann oder nicht. Äh, für alle, die nicht wissen, was äh, Will You Press The Button ist, das ist eine Internetseite, auf die kann man raufgehen. Und dann bekommt man immer random äh, Vorteile genannt, die stehen da und dann kann man sich entscheiden, ob man den Knopf drücken wollen würde oder nicht. Äh, hinzu kommt auch noch ein Nachteil, wenn man diesen Vorteil annimmt, meistens alle werden sterben oder deine Freunde sterben oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ab und zu ganz interessant, was man da so sehen kann.
1: Weißt du, du gerade der... Also der Vergleich, wie du das jetzt erklärt hast, mit dem Nachteil, deine Freunde werden sterben und dem Nachteil, der hier steht, das ist so weit auseinander. Aber ja, du hast trotzdem recht, dass es äh, durchaus zu 85% daraus besteht, äh, dass du nur irgendwer stirbt aus deinem Umfeld. Ir irgendwer stirbt immer.
0: Hier habe ich eine sehr interessante, einen sehr interessanten Vorteil und Nachteil direkt als erstes. Ähm, ich bin super smart. Ich äh, verstehe den Sinn des Lebens, was, ich, äh, was irgendwie komisch ist, weil es gibt keinen. <lacht> aber vielleicht erschließt sich der dann mir. Ähm, und ich werde auch das Universum verstehen. Oh, aber jedes Mal, wenn ich an, mein, an meine Genitalien denke, äh, wird sich mein Geschlecht und meine Spezies einfach random verändern.
1: <lacht> äh, lol, <was? lacht> What? Was heißt denn random verändert? Also, einfach eine geschlechtsspezifische Veränderung? Oder ist einfach, keine Ahnung, wechselt spontan mal ein sechster Finger der Rasse? Mensch oder so?
0: Ja, vor allem, vor allem Spezies, meinen die damit jetzt mich selbst bloß, so dass ich auf einmal eine Katze bin? Oder dass, dass der Mensch auf einmal eine Katze ist? Und Katzen sind Menschen.
1: Was für strange. Okay, das ist sehr, sehr strange, aber überhaupt finde ich es äh, schon. Ganz ehrlich, ich glaube, eine der größten Gaben, wenn man ein normales, glückliches Leben führen will, ist, nicht viel zu wissen. Also genug Den zu wissen, um gut durchs, durchs Leben zu kommen, aber halt äh, nicht mehr zu wissen als, als notwendig sozusagen. Ich glaube, glücklicheres Leben kann man gar nicht führen, weil du gar nicht kapierst, dass du eigentlich unglücklich sein müsstest. <lacht> wenn überhaupt.
0: Ja, vor allem wenn du, also unsere Welt ist nun mal nicht so glücklich. Es gibt viele schöne Dinge. Aber es gibt auch viele negative Dinge und wenn man einfach diese negativen Dinge sich selber nicht erschließen kann oder nicht weit genug denken kann, um zu verstehen, warum sie negativ sind, ist das, glaube ich, ein riesiger Vorteil.
1: Ja. Ja, das Glück ist, man sagt ja nicht umsonst, das Glück ist mit den Dummen. Ja, das ist halt, da ist leider was dran. Also wenn du es halt wirklich gar nicht realisierst, was schlimm an, dem, an deiner Situation ist oder auch an der Situation anderer Menschen, hast du automatisch ein glücklicheres Leben. Und wie du schon sagst, den Sinn des Lebens zu verstehen und das Universum, ich glaube, das ist auch, also der Sinn des Lebens, glaube ich, genau wie du, dass es keinen geben muss, sondern dass es mehr so eine beruhigende Erfindung sein soll, sozusagen für die Leute, die damit nicht klarkommen, dass es nichts sein soll danach. Ähm und das Universum verstehen ist, glaube ich, zu viel Input für ein Gehirn. Also ich glaube, wenn wenn du dieses Verständnis hättest, dann würdest du ständig irgendwelche ziemlich krassen Schmerzen leiden, weil dein Hirn so überladen ist, ähnlich wie so ein CPU, der einfach überhitzt. Zu viel Input.
0: Ja, das weiß ich nicht. Hier steht halt bloß, dass man es versteht. Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, inwiefern ob, ob das jetzt einfach bloß ist, dass man sich die Zusammenhänge selbst erschließen kann, oder ob man das alles einfach weiß. Keine Ahnung. Ähm, aber ich, ich würde es komisch finden, wenn, wenn sich mein Geschlecht oder meine Spezies einfach jedes Mal verändert, wenn, wenn ich an meine Genitalien denke und deswegen werde ich den Knopf einfach nicht drücken. Yes. Auch wenn es ein riesiger Vorteil ist, den man hat, aber das ist halt so ein Nachteil, der ist mir erstens zu schwammig formuliert, Ich weiß also nicht so richtig, was da passiert und dann weiß ich auch nicht, inwiefern das passiert. Ähm, also I will not. Und dann äh, kann ich mir die Statistiken angucken. 53% haben den Knopf gedrückt. Und 47% haben den Knopf nicht gedrückt. Oh.
1: Finde ich strange, Knab dass so viele Leid. Leute das drücken. Also ich meine, Intelligenz ist zwar nichts Schlechtes per se, aber ich glaube, wenn du darauf abzielst, ein möglichst gutes Leben zu haben mit diesen Knöpfen, dann solltest du die nicht dich nicht damit belasten.
0: Vielleicht sind das die Dummen, die den Knopf gedrückt haben die nicht äh, die, den Zusammenhang dahinter verstehen, wie viel Leid auf der Welt sein kann oder wie, wie schlimm das sein könnte, das alles nachzuvollziehen. Und die haben nicht darüber nachgedacht. Da haben wir gesagt, oh, ich will schlau sein.
1: Ja. Ich finde aber auch, haben, äh, der Nachteil ist richtig schlimm insofern in, aus medizinischer Sicht, weil eine random Veränderung kann ja auch einfach heißen, dass äh, bestimmte Medikamente oder anatomische... Dinge nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Und das heißt, das könnte medizinisch ganz schön regelmäßig die Menschheit zurückschlagen. Zum Glück überinterpretieren wir das nicht.
0: <lacht> ja, also das war's mit meiner Feststellung hier. Du kannst jetzt anfangen mit äh, deinem klar. Vorteil.
1: Meinst du es ähnlich, tiefsinnig? Ja, du bekommst, äh, du bekommst, genau, du wirst sofort zur attraktivsten Person deines Geschlechts, aber nur, wenn du Crocs anziehst. Äh, was? <lacht> ja. Ich sag doch mega tiefsinnig, oder? Ich verstehe, also, wir hatten die Diskussion jetzt schon oft und das läuft ja eh meistens darauf hinaus, dass man super klug ist oder super attraktiv und beides ist super scheiße, wenn man mal drüber nachdenkt. Deswegen, äh, ich würde nicht unbedingt... Wobei, wenn es nur ist, wenn ich diese Crocs anziehe, dass ich der attraktivste die attraktivste Person meines, meines äh, Geschlechts bin, dann könnte man es ja eigentlich auch nur machen in Situationen, wo man wirklich attraktiv sein will und äh, oberflächlich behandelt werden will. Da steht ja nicht, dass man dauerhaft attraktiv ist.
0: Mm. Ja, hm. also wenn es so ist, würde ich, würd ich dem auch zustimmen. Also dann, dann würde ich den, den Knopf auch glatt drücken. Ja, ich weil auch. ich in meiner Freizeit bis jetzt eigentlich noch nie Glocks getragen habe. Und äh, ich das auch eigentlich so an sich nie tragen würde und dann, wenn es halt einen Vorteil bietet, so, warum nicht?
1: Ja, eigentlich ist es ja nur so ein bisschen so, hey, hier, du hast die Möglichkeit, das zu sein und dafür musst du nur das anziehen, so, ist mir doch leid, ob das Crocs wird. Gibt doch genug Leute, der no, offense kann ja auch gut aussehen, aber die mit Jogginghosen draußen rumrennen und ich würde niemals eine Jogginghose draußen anziehen. Das ist halt so, ja, okay, ich drücke ich drück mal den Knopf an dieser Stelle, also, so tiefsinnig ist es dann doch nicht. Okay, 74% der Menschen haben das realisiert äh, und 26% haben sich gedacht, niemals Crocs würde ich im Leben nicht anziehen.
0: Ja. Also, mein nächster Knopf äh, besagt, dass ich, wenn ich ihn drücke, äh, die schönste, die attraktivste Frau meiner Träume als meine Freundin hätte, aber ich könnte sie niemals anfassen, egal wie. Ich könnte sie niemals anfassen.
1: Ah ja. Warte Nicht mehr Fak berühren. Okay.
0: Hm. Ja, ich drück den Klopf. <lacht> Nein, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Also warum sollte man? Ja, hey, guck mal, das, das ist meine Freundin, aber ich habe sie noch nie berührt. Wir <lacht>
1: verstehen uns. Ja, das gut. ist halt doch. Das ist wieder, das ist umgedreht, das oberflächlichste aller Zeiten, so hey, ich, ich habe mit dir, weiß nicht, ich, werde sie niemals anfassen können, aber es ist so ein Status und für mich, dass die hübsch ist, dass ich das jetzt mache, ist ja völlig lost. Keine Ahnung, also eine Beziehung macht halt ohne körperliche Nähe äh, gar keinen Sinn, und ich spreche nicht mal nur von Sex, sondern auch von generell einfach, nur sich mal umarmen oder so, oder was weiß ich, für die Leute, die auf Kuscheln stehen, das ist auch nicht schlecht. Halt, wenn Eine Freundin ist Seen wie Arten ein Auto,
0: du musst sie ausführen.
1: <lacht> mir ist jetzt leider kein Witz eingefallen. Wo ich irgendwas von wegen, du musst sie gegen die Wand setzen oder was weiß ich. Aber <lacht> nee, schade, da das wäre <lacht> ja aber das, wär das Lustige daran. Leider ist mir nichts eingefallen, weil ich nicht lustig genug bin. An dieser Stelle willkommen also, doch... bei unserem Podcast.
0: Ja, hallo. Ich habe den Knopf ja. jetzt nicht gedrückt, also beziehungsweise ich habe gedrückt, dass ich den Knopf nicht drücke. Ähm, und da steht, dass 21% der Benutzer diesen Knopf gedrückt haben und 79% nicht.
1: Ich finde es bedenklich, dass ein Viertel der Menschen ziemlich oberflächlich sind. Wobei man hier bestimmt nochmal so eine 5% Differenz jeweils abziehen kann für Leute, die einfach immer nur das gleiche klicken und sich durch die Fragen klicken, anstatt wirklich auf I will not oder den Knopf zu drücken.
0: Ich muss dich beruhigen, es ist kein Viertel, es ist nur ein Fünftel.
1: Ja gut. Zwischen dem Viertel und Fünftel sind aber nur 5%. Gut, dann, dann darf ich annehmen, ich, ich darf weitermachen mit meiner Frage.
0: Mm, ja, wenn du möchtest.
1: Alles klar. Äh, jeden Tag wird ein zufällige, eine zufällige Menge an Geld auf dein Konto überwiesen. Zwischen einem Cent und 100 Dollar oder 100 Euro. Aber... Um das Geld zu bekommen, äh, musst du zweimal am Tag kotzen. Du kannst wählen, wann du kotzt, aber du kannst nicht wählen, wie hart du kotzen musst. Es <lacht> wird niemals lebensbedrohlich, aber wenn es äh, so richtig, also wenn es so schlimm ist, wie es nur geht, wirst du für zweieinhalb Minuten durchgehend kotzen. Äh, deine Zähne und, und, dein, und deine Speiseröhre werden nicht beschädigt äh, und du kannst nicht kotzen. Äh, an einem äh, an einem bestimmten Tag kannst du gar nicht kotzen.
0: Also, das, das musst du dir dann so vorstellen, du sitzt so mit deinen Freunden, machst so eine gemütliche Runde und sagst dann yo, ich geh mal kurz kotzen oder wie?
1: <lacht> nee, du kannst, äh, ja genau, du musst den morgigen Tag ja finanzieren. finanzieren. Okay, es ist basically, du kriegst Geld und hast Polemie. <lacht> Keine Ahnung. Okay, jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber ich meine, dafür, dass du, du wählst zweimal Tag kotzen zu gehen und wobei hier steht halt auch, du kannst halt auch, ich habe das ein bisschen falsch übersetzt, du kannst dich an einem bestimmten Tag quasi wählen, nicht zu kotzen, du kannst einfach nur jederzeit wählen, kein Geld zu bekommen und dafür musst du dann halt einen Tag nicht kotzen.
0: Ja gut, dann würde ich, also ich persönlich würde den Knopf drücken, weil dann würde ich halt einfach die ganze Zeit sagen, dass ich nicht kotze und wenn ich dann halt mal so richtig needy bin und übelst Geld brauche, dann kotze ich halt einfach achtmal.
1: Ja, aber es ist ja ein random amount. Das heißt, wenn du, du musst zweimal, du kriegst nur einmal am Tag Geld und, äh, dafür musst du halt zweimal kotzen. Wenn du wer kotzt, da hast du davon nichts und das Geld kann halt an dem Tag ja, genau, zwischen einem Cent und 100 Dollar sein. Also, wenn du, du kriegst du kotzt so zweimal, weil du richtig nie bist, du kriegst du 14 Cent. Hast du ja nicht so viel gekonnt.
0: <lacht> ja, gut, aber, also ich meine, zwischen 100, das ist, und das ist random, also nehme ich an, dass die gleich verteilt sind alle. Du hast halt, genauso wie du 14 Cent bekommen kannst, kannst du halt auch 100 Dollar bekommen. Also, ich, ich meine, das ist eine Fähigkeit, wenn du wenn du Geld brauchst, hast du halt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du kotzt und dabei keinen Schaden von dir trägst, dass du halt noch ein bisschen Geld dazu bekommst. Aber du musst ja nicht äh, jeden Tag kotzen gehen. Du kannst halt einfach sagen, ich kotze jeden Tag gar nicht. Und dann halt irgendwann, wenn du sagst, oh, jetzt brauche ich mal unbedingt Geld, dann kotze ich jetzt halt.
1: Hm. Ja, das sind diese Schlupflöcher, diese optionale Sachen, die überhaupt nichts machen, wenn man es nicht anwendet soll. Aber... Von daher ja, macht schon Sinn, dass man es drücken würde. Also ich finde den Beschreibungstext, also der Vorteil ist hier drei Zeilen lang und der, der, der Nachteil ist hier so ausführlich beschrieben, wo eigentlich nochmal so Auswahloptionen vor drin sind, irgendwie ist auch nochmal acht Zeilen. Richtig
0: <lacht> Ja, also ich würde den Knopf drücken. Du kannst ja mal sagen, wie viel den Topf gedrückt haben und wie viel nicht.
1: Ich hab, habe gerade gedrückt. 53% haben tatsächlich gedrückt, 47 nicht. Also so eine ziemlich ähnliche Aufteilung. Ich weiß persönlich aus meiner Familie, dass es Menschen gibt, die Kotzen zum Kotzen finden. Also, äh, für die es wirklich richtig schlimm ist, mit Kotzen zu tun zu haben. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die so richtig, also die, denen das, dass das nicht wert wäre, für 100 Euro am Tag mehrfach kotzen zu gehen. Und deswegen denke ich mal, ich kann schon verstehen, dass ja, klar, die Leute sagen, ey, ich, nee, ich würde es niemals nutzen. Du, so, du musst ja
0: Du musst ja nicht unbedingt äh, kotzen gehen. Also du kannst dir aussuchen, ich möchte jetzt erstmal ein Jahr lang nicht kotzen und wenn du dann irgendwann mal Geld brauchst, egal wie widerlich das ist, du kannst dich ja selber kannst dich ja selber aussuchen. Hey, ich, ich möchte jetzt Geld haben und äh, gut dann kotze ich jetzt halt. Also das ist ja nicht ja so, dass ich, weiß, aber, aber gibt, ich weiß aber aber es ich weiß aber es gibt die halt Leute, denen, denen wäre
1: das nichts wert. Also die würden das niemals machen, die würden sagen, für 100 Euro kotze ich nicht, egal wie krass ich das Geld brauche. Gibt so Leute. Und es gibt dann auch natürlich hm. noch die Leute, die gar nicht bedenken, dass das so ist, die das jetzt auch vielleicht falsch verstanden haben oder so. Da bin ich sowieso immer überrascht, wenn ich mir solche Videos angucke. Ich habe mir zwischendurch äh, ein paar Videos mal wieder angeguckt, wo YouTuber das gespielt haben oder irgendwelche Randoms. Äh, und da haben die richtig oft einfach den Inhalt dieser Vorteilsboxen falsch verstanden oder so gefühlt Meter weit gedacht. Also ich glaube, wir gehören schon zu den Leuten, die da richtig überinterpretieren. So, ich würde sagen, eine machen wir noch jeweils und dann können wir weitermachen.
0: Achso, wir wollen heute, wollen heute Triple Nuklear machen. Gut, dann schaffen wir das. Äh, ich drücke mal so. Next und guck mal.
1: Triple Threat Match machen wir. Und? Hast du, hast du eine Frage bereit oder?
0: Uh, äh,
1: Was? ja. Also, Sie seid schon geschlossen, ja.
0: Ich bin. <lacht> <lacht> ja. Ich bin in, okay. einer, in einer Beziehung mit äh, dem Mädchen oder dem Dude meiner Träume, aber ich, wir leben auf den entgegengesetzten äh, ja, auf den, in den Orten der Erde, also zwei komplett entgegengesetzte Orte. Ähm, hm. Das wäre jetzt, wir sind hier in Deutschland, ich glaube, das wäre ungefähr Neuseeland. Ist, ist glaube ich, nicht so angenehm. Man kann ja, man kann ja theoretisch, man kann ja theoretisch zusammenziehen.
1: Hm, könnte, könnte
0: man, also ich. Ja, ja, ja. Würde ich, würde ich schon sagen, dass man zusammenziehen kann. Also ich würde den Knopf auf jeden Fall drücken. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwas, was
1: hättest du da bedenken? Ich würde auf jeden Fall sagen, ich weiß halt nicht, ob das so geil ist. Ähm, wenn man natürlich zusammenziehen kann, wenn man einfach nur sagt, ja, ihr beginnt halt diese Beziehung, während ihr auf verschiedenen Weltteilkugeln seid, okay. Wenn man dann natürlich zusammenziehen kann und nicht da irgendwie steht, dass man so bleiben verbleiben muss, würde ich es auch drücken. Ich würde es aber wahrscheinlich also ich würde mehr darüber nachdenken, wenn es einfach nur dabei bleibt, dass man auseinanderlebt, weil einerseits so Seelenverwandte und und quasi die Person deiner Träume zu haben, an deiner Seite ist schon extremst Premium, aber andererseits ist dann halt diese Person nicht wirklich an deiner Seite zu haben und auf der anderen Seite der Welt quasi die weit entfernteste Be Fernbeziehung zu führen, die man theoretisch heutzutage führen kann, ist schon auch hart kacke, also ich weiß ja persönlich, außer persönlicher persönlichen Erfahrung, Fernbeziehung, weiß ich, das, die Sehnsucht, die kann schon echt, kann einen richtig mad machen, also da wird man, irgendwann ist das, ist das zu, zu schlimm und wenn man dann halt wirklich den Seelenverwandten auf der anderen Seite hat, ja hei, hei, du, den emotionalen Stress, den will ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, ich also ich meine, wenn es eine gute Beziehung ist und keiner fremd geht, so, keine Ahnung.
1: Ja, also, das könnte ja da, dann das eigentlich war egal noch sein.
0: Solange so so äh, da nichts passiert, so, und man sich da sicher sein könnte, warum nicht? Also, ich hätte damit jetzt persönlich kein Problem. Ich würde einfach sagen, ja, dann zieht man halt äh, in, in der nächsten Zeit zusammen.
1: Ja, also, wenn, man, wenn das mit dem Zusammenziehen geht, ja, aber wenn das halt wirklich diese vorgeschriebene Regel ist, okay, ihr könnt euch vielleicht so sehen, so oft ihr wollt, aber zusammenziehen nicht. Äh, und ihr müsst immer wieder zurück zu euch nach Hause auf die andere Seite der Welt quasi, das wäre schon. Das kann auch gut gehen, sicherlich. Und mit dem seelenverwandten Partner wird man sich auch niemals trennen, deswegen, aber es ist halt trotzdem über die Jahre gesehen ein emotionaler Stress, den man erstmal abwägen muss dagegen.
0: Also ich drücke jetzt den Knopf.
1: Ja, drück mal. Ähm,
0: 50% haben den Knopf gedrückt und 50% nicht, das ist sehr interessant.
1: Hm. Ich würde mal wissen die gerne, Leute woran sind... die das festgemacht haben.
0: Hier hat einer geschrieben als Kommentar This is happening right now. Also er hat anscheinend schon die Person seiner Träume gefunden, was auch wunderschön ist. Ich glaube, viele oder jeder, der in einer Beziehung ist, wird das aber auch nicht verleugnen, dass er die Person seine Träume gerade gefunden hat.
1: Na, ah, weiß ich nicht. gibt genug äh, Leute, die Beziehungen einfach nur führen, weil sie, weil sie die gerade wollen und aber eigentlich wissen, dass das nicht halten kann oder die, die Zukunftsfaktoren zum Beispiel auch kennen. Wenn, das hat man oft bei Pärchen, die sich über den Kinderwunsch nicht einig sind oder übers Heiraten die sind dann eigentlich zusammen, obwohl sie wissen, dass sie an dem Punkt irgendwann scheitern werden. Das ist, äh, weiß ich nicht. Also leugnen offen vielleicht nicht, aber vom Gedankengang, vom eigenen Empfinden her, wissen viele, glaube ich, dass die Beziehung nicht ewig halten wird.
0: Ja, ich meinte jetzt aber auch dass das Öffentliche so. Und ich, ich wollte, was ich damit eigentlich gemeint habe, dass wahrscheinlich äh, sehr viele an dieser Stelle Schre schreiben würden, jo, ich bin auch gerade mit der Person meiner Träume zusammen.
1: Ja, gut, das mag sein. Wäre aber auch ein bisschen assi, wenn man es nicht macht. Also selbst wenn man in der Situation ist zu sagen, hey, ich weiß, dass es nicht äh, klappen wird auf Ewigkeiten, du willst es ja nicht aussprechen, weil ich meine, dann kommt die Frage auf, warum überhaupt noch so lange weitermachen, bis es an diesen Punkt kommen muss. Und das will man ja auch nicht, wenn man eigentlich noch zufrieden glaub, ist mit der Beziehung, wie sie ist.
0: Ich glaube, viele stellen sich dann auch nicht weiter die Frage, ob das überhaupt noch Sinn macht, weil sie einfach, ja, wie du gerade gesagt hast, an der Stelle dann zufrieden sind gerade. Und aber sich auch selber nicht mit dem Thema beschäftigen möchten, weil es einfach zu viel Negativität ist und dann drückt man das halt lieber erstmal weg und sagt, jo, ich, ich vergesse das erstmal oder schiebt das in den Hintergrund, äh, in der Hoffnung, dass es nie aufkommt, aber es wird wahrscheinlich irgendwann aufkommen.
1: Ja, das Problem ist halt, wenn Beziehungen nicht bereit sind irgendwie hm. zu, für sowas und man, man Kommunikationsprobleme hat, dann beziehungsweise weiß, dass diese Differenz da im Raum steht oder so, dann kannst du, brauchst du eigentlich auch keine Beziehung eingehen direkt am Anfang, aber es ist halt auch, ich meine, ob es das wert ist, jede Beziehung abzuwirken, bevor sie überhaupt eine werden kann, nur weil man weiß, dass es am Ende in fünf bis zehn Jahren nicht mehr klappt. Keine Ahnung, das ist auch falsch, glaube ich.
0: Ja, da muss jeder selber äh, entscheiden, was er gerne mag.
1: Ja, gut. Dann mache also, ich, ich jetzt schließe, noch eine ich Frage.
0: Genau, du machst ja.
1: weiter. Und ich mache noch die letzte Frage. so. Also, du bist ein hochbezahlter Profiathlet, aber äh, du musst einen Monat lang leben, ohne überhaupt irgendwelches Geld zu benutzen. Easy. Also, ganz ehrlich, wenn ich jetzt, also, wenn ich, muss ja leider sagen, das ist leider, man muss sagen, ich, ich wohne noch bei meiner Mutter, und wenn es hart auf hart kommt, kann man einen Monat überleben, ohne direkt Geld auszugeben, sondern du lebst schnorrenmäßig von deinen Eltern. Und die ja, geben wenn, dann wenn, das Geld aus.
0: Wenn es möglich ist, packst du einfach mit einem Kumpel zusammen und sagst dann, yo, kriegst 40% ab. Ja. Dann am Ende, wenn ich dann Geld bin, ich dann übelst krass Geld verdiene. Ich meine, wa warum nicht? So <lacht>
1: <Ja>, ist echt <lacht> also so. Kann so kann man wer ein
0: späteres Leben finanzieren?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man so einen Deal hat, ich meine, wer würde nicht einen Monat lang irgendeine Person durchfüttern, wenn er weiß, danach habe ich basically mein Leben lang mega, mega safe Einkommen. So, ja, also bevor bei, du, du dich drauf drückst, lang.
0: machen wir noch kurz ab. Willst du bei mir auf der Couch schlafen?
1: Bei dir auf der Couch? Hast du überhaupt eine? Ja, ich habe eine. Uh, wie, wie groß ist die so? Ist die länger als zwei Meter?
0: Mhm, kann man ausziehen, also Platz kann man machen.
1: Ja, schwierig, schwierig. Ich weiß noch nicht, ob ich bei dir ausgerechnet auf der Couch schlafen will. Ich glaube, ich würde Fußball doch noch schlafen. schlafen. Ja, ich würde vielleicht die Situation nutzen, dass ich, wie gesagt, noch bei meinen Eltern wohne und dann könnte ich denen vielleicht einen guten Lebensabend verschaffen. Das muss ich nicht unbedingt mit dir machen.
0: Also, ich wäre schon dafür, dass du es das mit mir machst.
1: Ja, okay, aber dann ohne die Abmachung, dass du später mein Geld kriegst.
0: Nicht dein Geld, nur 40 Prozent, das reicht mir.
1: Das ist ja trotzdem mein Geld. <lacht> ja, egal, nein, ich will nicht auf deiner Couch schlafen. Nicht mein Lifestyle.
0: Ich könnte auch ein Bett fertig machen. Kein Problem.
1: <lacht> nee, danke, lass mal. Ich, ich schnau woanders mich einen Monat durch. Da habe ich ihre Quellen. Ich habe noch einen Schlafsack. <lacht> das ist, das ist ja schön für dich. Hier habe ich ein eigenes Zimmerbettversorgung. Das kannst du mir niemals ersetzen. Man muss an deiner Verhandlungstaktik also ich noch arbeiten. Ich, ich drücke ich jetzt. An der hat hätte,
0: hätte jetzt zugestimmt. Ich an deiner Stelle hätte einfach gesagt, ja, dann. Komme ich zu dir,
1: aber gut. Alles wenn klar, willst du auf meiner Couch pan
0: Wenn ich dann Geld kriege?
1: Hä, <lacht> <lacht> hey, danach, danach kriegst du ja Geld, ja, wenn du auf meiner Couch pan ist. aber davon musst du mir die Hälfte abgeben. Oder 40% von mir, das ist nach deiner Aussage.
0: Ja, würde ich mitmachen.
1: Alles klar. Aber mal gucken. <lacht> so, okay, ich habe den Button gepresst. 65% wollen ein tadelloses Leben. 35% haben offenbar nicht genug Freunde, um einen Monat ohne. Geld auszugeben, um zu leben. Du könntest ein E-Sports-Athlet werden, man kennt.
0: E-Sports-Athlet, was, was machst du denn? Was machst du denn als E-Sport-Athlet?
1: Basically den ganzen Tag vor dem PC sitzen und wahrscheinlich ein spezielles Spiel üben.
0: Ich weiß nicht, ob... also ich hatte ja eine Hochzeit mal, in der ich nur Counter-Strike gespielt habe und selbst da habe ich andere Spiele gespielt, also nicht ausschließlich Counter-Strike gespielt, so wie ich es erst gerade angekündigt habe. Ähm, weil mir das eintönig wird, auf Dauer nur ein Spiel zu spielen.
1: Ja, das, ist das Problem habe ich auch. Also mir können Spiele zwar Spaß machen, aber. Sagen wir mal so, wenn ich einen richtig guten Tag habe, kann ich ein Spiel, also mal abgesehen jetzt von singleplayer Story Games, die man ja gut und gerne mal zwölf Stunden bingen kann, aber sowas wie CS, so rundenbasierter Kram, kann ich maximal drei Stunden oder so spielen und dann habe ich keinen Bock mehr.
0: Ja, vor allem weil bei solchen Online-Spielen, wenn du E-Sport-Athlet bist, spielst du ja Online-Spiele. Ich glaube nicht, dass da einer Speedrun-Profi wird. Dabei verdient man auch kein Geld. Mhm. Um, aber dann, dann sitzt du halt nur im Spiel und das würde mich halt auch viel zu sehr abtacken, dann hast du da mal irgendwelche, wenn du mal alleine spielen willst, irgendwelche anderen Typen, die dich nerven und nee, 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 das tut man sich nicht an.
1: Speedrun ist auch so ein Ding, das kann ich niemals machen, also die, ich meine klar, die spielen zwar auf Geschwindigkeit ein Spiel durch, also brauchen vielleicht, wenn sie gut mal spielen, so eine, eine Art Glitch-Run machen, brauchen die vielleicht mal eine Stunde oder so, um Spiel durchzuspielen. Aber wenn ich mir diese Speedruns in Anführungszeichen angucke und dann spielt einer, hey, Legend of Zelda in nur 8 Stunden und 40 Minuten und dann macht er das durchgehend. Und wenn er verkackt, fängt der ernsthaft nochmal an. Nee, ja, da, diese da Dark Souls
0: Speedruns, wo, wo, also Dark Souls Speedruns ohne gehittet zu werden oder so eine Kacke. Wo du keinen Schaden bekommen darfst oder auch keinen Fallschaden oder so. Und dann ja. müssen die ja durchrennen und rollen die ganze Zeit rum und müssen perfekte Jumps hinkriegen und keine Ahnung, das ist noch mit der darkseid steuerung Hut ab.
1: Ja, zwar Hut ab, aber ich würde mein Lebenszeit, meine Lebenszeit würde ich niemals so verschwenden.
0: Ja, ich auch nicht. Also, Deswegen gucke ich mir das lieber hinterher an und dann habe ich direkt den, den Versuch gesehen, wo es geklappt hat und brauche mich nicht weiter hinterher damit beschäftigen.
1: Ja, ist halt echt... Das muss ja auch super frustrierend sein, also ich meine, mal abgesehen davon, dass du das halt machst als Person, was ja schon mal okay, aber es ist ja deine Zeit von mir aus, aber du verschwendest ja auch die Zeit von, wenn du es gut bei dir läuft, aber Tausenden Leuten, die dir vier Stunden lang zugucken und dann drückst du einmal den falschen Knopf, kriegst Damage, dann machst du gefühlte 30 Sekunden Pause, weil du devastated bist und traurig, dass du getroffen wurdest und dann restartest du das fucking Game. Alter, das ist schon... Okay, das muss man echt mögen, glaube ich. Das, also das ist nichts, wo man sich reinfuchsen kann. Das muss man entweder gleich geil finden oder... Man lässt es auch ewig. Ja, So
0: hatten wir hier noch einen ganz philosophischen Talk durch unsere Anfangsrunde. Und wieder ganz gut durchgekommen, 30 Minuten dafür verschwendet, das ist ganz gut. Das ist auch unsere Taktik dabei gewesen. Wir wollen, wir wollen das immer so machen. Also... Uh, dass wir am Anfang ein bisschen bio press button machen und dann ist direkt die hal erste halbe Stunde um und wir müssen nicht mehr so viel reden.
1: Ja, weil es so unangenehm ist. Und eigentlich wollen wir es ja alles gar nicht mehr machen. Ohne die ganzen Product Placements, wo es auch nicht genug zahlen, damit wir das machen, aber solange und wir an noch sehr möchte ich Raid
0: Shadow Legends danken, dass die uns <lacht> an dieser Stelle hier <lacht> sponsoren.
1: Weißt du, du machst doch jedes Mal irgendeine andere, das du richtige Markennetz ist schon mal geil und überhaupt, dass äh, <lacht> du jedes Mal auch andere dir ausdenkst, Alter. <lacht> das ist richtig los. Können wir mal gucken, welche Marke hinter den äh, hinter der Will you press the button-Nummer da steht. Gibt es bestimmt auch als Kartenspiel oder so. Und dann kannst du die kannst du anfragen.
0: Übrigens, wir haben ja, ja gerade eben schon überlegt, so welch, welches Thema wir nehmen wollen. Ähm, und das ging in Richtung Apokalypse so ein bisschen. Ähm, aber ich habe gerade gar keinen Bock auf Apokalypse, weil mich der ganze Corona-Scheiß gerade so annervt. Und wenn ich auch nur das, dieses Wort lese, kriege ich schon einen Ausschlag. Aber... Wir haben, wir haben ja vor kurzem zusammen gestreamt und so eine Talkrunde gemacht und da haben wir unter anderem auch über Marken geredet und auch Nestle und ich glaube, das wäre auch mal ganz cool, darüber zu reden. Und Stimmt. Da ich ist uns ja aufgefallen, wieder, wie viel eigentlich an Nestle dranhängt.
1: Ja, Nestle macht gerade wieder fett Kohle mit ihren ganzen Konserven und an dem, den Spaghetti zum Beispiel auch, also Nudeln werden ja auch gekauft, weil die so lange haltbar sind und da die Billignudeln die hören ja auch Nestle. Die sind gerade richtig, die haben das Glück an dem Wirtschaftsboost hier so richtig teilzuhaben.
0: Es ist irgendwie ja, interessant, dass äh, Nestle die Apokalypse ähnliche Zustände verursacht haben. <lacht> die Apokalypse-Sponsoren.
1: Ja, alles klar. Und es ist doch schön, dass du, ich fand das gerade eine schöne an an Moderation, dass du random gesagt hast, ja, wir haben gerade über Apokalypse gesprochen. Ich habe jetzt keinen Bock, weißt du, so alle, die sich jetzt das angehört haben und gedacht boah, Apokalypse, mega interessant, instant wieder abgeblasen, das Thema. Ja, das, das kommt irgendwann
0: später. Äh, müsst, müsst ihr, müsst ihr, also wenn, wenn ihr eine der Personen seid, die in jedem Moment einen Corona-Witz reißen oder äh, wenn einer auch nur eine hustet das Zugabteil verlassen oder irgendeine Corona-Scheiße ins Netz brabbeln, um, ihr habt es geschafft, dass ich keinen Bock drauf habe, darüber zu reden. Also falls ihr gerade übel Bock hattet auf das Thema, schämt euch.
1: <lacht> Vor allem muss der Apokalypse nicht mal was mit Corona zu tun haben. Wir könnten doch einfach von dem Corona an sich weggehen, bei dem Virus bleiben und dann so coolen Scheiß daraus machen wie Zombie-Viren oder was weiß ich. Bisschen Science-Fiction-mäßig, nicht? So, ja, alle husten und irgendwann kriegen sie vom Arzt gesagt, sie haben noch zwei Wochen. Ist jetzt nicht die spannendste Form der Apokalypse.
0: Zwei Wochen ist ein bisschen übertrieben, aber
1: hm. Naja, zwei Wochen Inkubationszeit, weiß ich nicht, wie lange das dauert, bis es ein tödliches Ausmaß annimmt. Egal, jetzt reden wir trotzdem drüber. Bleiben wir bei deinen Marken.
0: Ja, Der also ich, 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 ich suche mal nochmal kurz die Seite raus und derzeit kannst du irgendwas über Marken äh, labern.
1: Marken, alles klar. Für die Leute, die äh, den, den Stream nicht gesehen haben, was so ziemlich alle betreffen dürfte die sich das hier anhören. Wie schon gesagt, haben Schlümpie und ich uns zusammengesetzt, sogar mit einer Kamera sozusagen diesmal und haben uns darauf eingelassen, einen, einen Quasi-Podcast aufzunehmen, aber was, welcher nicht als Podcast zählt und überhaupt kann man auch die Hälfte davon gar nicht hören, weil wir da technische Schwierigkeiten hatten und man uns über eine Stunde nicht beide gleichzeitig hören konnte in diesem Gespräch. Das ist aber eine andere Geschichte. Jedenfalls sind wir da beim Marken gelandet irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr über welches Thema, also ich weiß, dass wir mit, mit körperlichen Modifikationen, darüber haben wir gesprochen und irgendwann sind wir dann auch bei... Sind wir über Haustierfutter da hingekommen? Ich weiß gerade gar nicht. Oder wie, wie sind wir nochmal zu Nestle? Jedenfalls sind wir bei Nestle gelandet. Nestle ist, äh, für die Leute, die auch das nicht wissen, einer der gefühlt miesesten... Lebensmittel und auch andere Markenkonzerne die man so unterstützen kann äh, weil die sich äh, unter anderem so Sachen erlauben wie in Afrika Grundwasser absaugen wo äh, quasi damit dann in irgendwelchen Dörfern auf einmal Brunnen trockengelegt sind die fürs Leben gebraucht werden und so ein Scheiß kaufen sich da irgendwie ein bisschen Land und dann haben sie das Recht darauf angeblich ähm, auch wenn sie damit die Lebensgrundlage anderer Menschen zerstören Überhaupt ist es vieles, was sie verkaufen. Äh, zum Beispiel besitzen die auch die Katzenfuttermarken, äh, wie Felix oder, oder ich glaube auch Shiva, wobei ich gerade weder nicht sicher bin. Aber Felix zum Beispiel, und Felix ist im Grunde das, was du deinem Tier nicht geben willst, wenn du es lieb hast, weil das, äh, das ist, was man gemeinhin als Zuckerbombe bezeichnet und die Katze wird davon einfach nur fett und kriegt wahrscheinlich Diabetes, wenn du deine Katze regelmäßig mit Felix füttert. Ähm. Das ist alles so, so Sachen und davon gibt es reichlich. Die haben auch, ich glaube sogar, L'Oreal hat dazugehört. Irgendwelche Shampoo-Marken. Jetzt genau, weiß ich jetzt natürlich kann ich ja nicht. Jetzt übernehmen. Ja. Ich, ich habe jetzt Ach, schon
0: äh, den Post wieder hm. raus. Ähm, also, der die Seite, auf die ich mich jetzt berufe, äh, ist eine beim, bei handelsblatt.com unter orange.handelsblatt.com Erreichbar, wenn man googelt, welche Marken gehören zu Nestle oder irgendwie sowas in die Richtung, dann sollte man den Beitrag finden. Und zwar sind hier, ist hier ein erstens ein Twitter-Post aufgelistet und dann darunter noch mehrere Bilder, die zu Nestle, von, von Marken, die zu Nestle gehören. Und wie du schon sagtest, auf jeden Fall zu den beim, beim Futter, beim Tierfutter. Felix, äh, benevol Purina, Fancy Feast, Alpo, Friskies, äh, Purina Cat Show, Dog Show. Das sind so Marken, die dazugehören. Und auf jeden Fall gehört zu nestler auch viel Beauty-Kram. Also L'Oreal, Maybelline, Garnier, äh, Diesel und mhm. ja noch, noch ein bisschen mehr.
1: Jetzt, um, ich müsste gleich mal gucken, was äh, wegen, wegen Tierversuchen, ob die für ihre kosmetischen Marken Tierversuche machen, weil das würde Nestle ja nochmal eine ganze sympathischer machen. <lacht> als sie sowieso schon sind.
0: Auf jeden Fall, als ich dieses Bild als erstes gesehen habe, was mich so ein bisschen überrascht hat, äh, dass auch KitKat zu Nestle gehört, obwohl dann fettes Nestle-Logo oben eingeblendet ist, habe ich das nie wirklich wahrgenommen. Äh, und Smarties Girl anscheinend auch zu Nestle, das hatte ich vorher auch nie wirklich gewusst. Und auch solche. Also gut, da, das spricht jetzt nicht wirklich für mich, aber dass, dass Nescafé zu Nestle, ge äh, Nestle gehört, liegt ja eigentlich auf der Hand und Espresso und auch nes -Tea. Aber das ist mir eigentlich nie wirklich aufgefallen und obwohl ja, und auch die nicht auch nicht das war. gleiche N haben drin. Äh, ja, das ist mir keine Ahnung, ist mir nicht wirklich aufgefallen. Ähm, ja, Mövenpick gehört auch zu Nestle, solche, solche Eissorten. Nesquik ist mir auch nicht aufgefallen, dass es zu Nestle gehört. Und viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, woher kommt äh, diese Abneigung gegenüber Nestle. Und größtenteils hat, äh, es gab mal einen Vorfall, über den ich gelesen habe. Äh, anscheinend hatte Nestle in einer etwas ärmeren Region, wo auch nicht wirklich sauberes Trinkwasser vorhanden ist, kostenlos, ich glaube, das war als Werbeaktion gedacht, ähm, solches Milchpulver verteilt für Babys, für Kleinkinder was man mit Wasser anrühren muss. Und irgendwann hat äh, Nestle das dann aber nicht mehr gemacht, sozusagen das abgesetzt. Und die Kinder sind anscheinend teilweise süchtig danach geworden. Die, die Eltern konnten sich das aber nicht leisten, dadurch, dass es eine ärmere Region war. Und es äh, ist dann anscheinend so gekommen, dass Kinder gestorben sind, weil die Leute, die es sich leisten konnten, vielleicht äh, irgendwie dreckiges Wasser benutzt haben oder so. Und die Kinder krank geworden sind und die, die sich die sich nicht leisten konnten, zu einem Teil ihre Kinder nicht mehr füttern konnten. Ähm, ja. Auf jeden Fall eine sehr gute Erfolgsstory aus dem Hause Nestle. Also auf jeden Fall, wenn, wenn eine Werbeaktion nach hinten losgeht, ändert das, ändert das meistens sehr weit im Negativen und das hier ist ein Paradebeispiel, glaube ich, dafür.
1: Mhm. <lacht> Ja, ich sehe gerade, Tierversuche, Nestle für immenses Tierleid verantwortlich, europaweiter Protest gegen Botox-Tierversuche. Also Nestle hat wohl auch, äh, warte, ich ich lese einfach mal äh, den, einen Ausschnitt vor, von Ärzte gegen Tierversuche.de. Äh, der Schweizer Konzern Nestle steigt in den lukrativen Botox-Markt ein und trägt damit die Schuld an immensen zusätzlichen Tierleid hat der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche jetzt enthüllt. Während einige Botox-Hersteller bereits tierversuchsfreie Tests einsetzen, vertreibt Nestle Präparate, für die es noch keinen anerkannten Tierversuch, äh, tierfreien Test gibt und steigert damit die Anzahl von Tierversuchen. Das ist doch wunderschön, oder? Da ist übrigens auch ähm, Übernahme der Nestle L'Orealtochter tochter Galderma. Also offenbar ist für die, für, für, äh, hier für die Marke Galderma ist das wohl diese Art von Versuchen.
0: Ja, es, es kann auf jeden Fall, es ist äh, mal von Vorteil, sich über die ganzen Nestle-Marken zu informieren. Also ich mache jetzt hier meinen Appell an der Stelle, werde ich meinen Appell setzen. Äh, informiert euch über den Produkte, welche zu Nestle gehören, welche ihr benutzt. Das ist wirklich extrem viel, die Liste geht noch weiter. Äh, hier steht hier ist auch ein lustiger Kommentar auf Twitter. Ähm, ob die fast fehlt, ein Abnehmpulver, das ist schon brillant erst für Übergewicht durch, verantwortungsvoll zuckerhaltige Produkte sorgen und dann das Diätpulverchen auf den Markt werfen. Marktwirtschaftlich lehrbuchmäßig. Das äh, kommt von dem guten, der gute Herr DLZ. Ähm, hat auf jeden Fall sehr gut geschrieben. Äh, ja. Nestle scheint anscheinend in vielen Bereichen auf äh, negative Resonanz zu stoßen.
1: Ja, ich bin jetzt gerade auf Nestle.de äh, unter dem äh, sozusagen Unternehmen fragt Nestle, äh, nutzt Nestle Tierversuche. Also geschrieben, für die Entwicklung herkö herkömmlicher Lebensmittel und Getränke, wie etwa Kaffee, Tee, Cerealien und Schokolade, machen wir keine Tierversuche. In manchen Ländern verlangen Behörden von uns etwa für Produkte zu klinischen Ernährung spezielle Sicherheitsnachweise. Das ist leider nicht immer ohne Tierversuche möglich. Alles klar, das heißt, äh, sie machen klinische Ernährungsnachweise mit Tieren auch noch? Die Frage ist,
0: warum musst du bei, bei Tierfutter Tierversuche durchführen? Ich meine, wenn, wenn du dir sicher sein kannst, dass dein Futter gut ist und das auch aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht, dann musst du doch kein, keine Tierversuche durchführen, oder?
1: Ja, weil ich finde es auch geil, wie der, wie der, wie der Satz angefangen hat, für die Entwicklung herkömmlicher Lebensmittel und Getränke, wie etwa Kaffee, Tee, Cerealien und Schokolade, machen wir keine Tierversuche. Das ist so ein bisschen, als sozusagen keine Ahnung. Um ein Baumhaus zu bauen, benutzen wir kein Rasenmäher. Ja, was ist halt so richtig los? Das hat einer mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Warum solltest du auch Tierversuche machen, um fucking Kaffee herzustellen? Alter, Holy dich. Was willst du machen? Die sind hast Schweinestall. erstmal dem äh, dem bisschen so ein Kaffeefilter ins Maul stopfen. Also genau. ich kann jetzt nicht
0: so richtig nachvollziehen, warum du diese, dieses Rasenmäher-Beispiel gebracht hast. Wir hatten mal vor kurzem ein Baumhaus und das haben wir mit einem Rasenmäher gebaut.
1: Ah ja. Wofür, wofür ähm. genau hast du es verwendet?
0: Das, das war einfach nur so ein Baumhaus, wo man hochklettern konnte.
1: Ja, aber wofür war der <lacht> Rasenmäher in diesem Prozess?
0: Achso, der stand da drunter.
1: Ja, achso, der, der ist elementar für das Baumhaus gewesen.
0: Genau, der war stützpfeilermäßig.
1: mäßig Oh Gott. Ich hätte jetzt, weißt du, wie ich den eingesetzt hätte, ich hätte gesagt, wenn, wenn du, keine Ahnung, so ein Baumhaus hast, irgendwie, hier dürfen keine Mädchen rein oder so, dann hast du da eine Falltür oben vor der, vor der äh, Tür und da unten drunter ist der Rasenmäher umgedreht und stets einschaltbereit.
0: Ähm, ich bin das hier gerade wieder weitergekommen und da habe ich gerade noch, noch eine erweiterte Liste gefunden, eine kleine, ähm, anscheinend auch zu fertig, also bei Fertiggerichten auch nochmal, äh, Maggie Wagner, also die Firma, von der wahrscheinlich viele ihre Fertigpizzen holen, Tomi, eher bekannt für Mayonnaise, glaube ich, und äh, für Senf gehören mitunter auch zu Nestle und ich weiß, hier sind auch Firmen dabei, da weiß ich nicht mal, wie das ausgesprochen wird. Die habe ich auch noch nie so wirklich wahrgenommen. Ähm, ja. Aber ziemlich viel, was dazu gehört. Ähm, Proplan, auch von Purina, also eigentlich alles, wo Purina draufsteht, da kann man sich sicher sein, dass das zu Nestle gehört. Im Tierfutterbereich. Mhm. Die Getränke hatten wir an sich eigentlich schon durch. Ja, und äh, Vitell, das Wasser. Und San Pellegrino gehören auch zu Nestle. Ja,
1: hm. ah, ich habe gerade auch schon die, dieses Markenaufzeichnung hier mit, mit Nestle Eis und so. Ich habe Mövenpick gehört dazu auch. Äh, was war das? hegen das glaube ich. hat dazu auch gezählt. Das ist hier ja, gar nicht mit
0: also wenn, wenn auf jeden Fall vor einem Produktnamen oder einem Markennamen das Nest steht, nehmt davon ein bisschen Abstand und informiert euch erstmal. Und äh, vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht, generell mal nachzuschauen, von was eigentlich die Marken kommen. Äh, wo die ansässig sind, wie die ihre Produkte herstellen. Das hat äh, eigentlich nie Nachteile.
1: Das ist eigentlich ganz schön krass, wo die überall ihre Hände mit drin sind. Die haben, KitKat, haben die die haben Smarties, die haben After-Aid.
0: Ja, stimmt, After Eight gehört auch zu denen. Es ist echt,
1: also keine Ahnung, eigentlich kannst du nichts. Eigentlich kannst du, du musst echt dir ja, alles einkaufen. Also, so einfach ohne weiteres kannst du nicht, nicht viel benutzen. Ich dachte gerade, da steht Rossmann, aber es ist nur ein ähnliches Logo. Das wär's, Alter. Ganz Rossmann gehört aber Nestle, kannst du nicht mehr da einkaufen gehen. Blöd.
0: Ja, aber irgendwann machen die so einen Nestle-Markt auf. Eigentlich könnten die sich schon leisten, also mit den ganzen Produkten, die die haben, könnten die so, ein, so eine riesige Marktkette aufmachen, so kauflandmäßig. Und dann da regalweise ihre Produkte vermarkten.
1: Mhm.
0: Ja. Ich glaube, jetzt ist die Luft raus, wenn äh, Nestle genug hergezogen war.
1: Ja, aber Nestle ist ja auch nicht die einzige Firma, die so Bullshit baut. Und Marken, also genau. generell Konzerne, sind ja selten... Äh darauf ausgerichtet, tatsächlich gut für die Menschen zu sein, sondern eher, wenn du dann noch so Sachen hast wie bei McDonalds, irgendwelche Zusatzstoffe, die ins Essen getan werden, nur damit du süchtig wirst danach, sowas in der Art. Da, vor sowas alles muss man sich da muss man sich informieren und, und für sich selbst aber dann auch entscheiden, wie weit man dagegen vorgehen will. Aber es, ist, es würde schon helfen, nicht mehr standardmäßig sein Geld in all diese Marken zu pumpen. Genau. Zu den McDonalds kann ich gerade noch mal kurz was sagen. Ähm,
0: McDonalds ist ungefähr auf dem Stand also jetzt an alle, die gerne bei McDonalds essen äh, Die, welcher war das? Der, der ganz normale Cheeseburger oder der Big Mac der, jedenfalls gab es mal ein Experiment, wo man einen Burger von McDonalds äh, liegen lassen hat und der sah nach keine Ahnung wie vielen Tagen, wo sämtliche Burger schon verschimmelt waren und vergammelt sah denn noch aus wie am ersten Tag man hätte den eigentlich nur noch aufwärmen müssen und konnte den essen ähm, nur mal so als Beispiel, was da, was da so alles in den Burgern drin ist Stoffe. Ich weiß nicht, ob ihr euch so viel Chemie selber reinballern wollt. Jedenfalls ist es so weit, dass Burger King vor kurzem einen Werbeclip rausgebracht hat, wo sie ich weiß nicht welcher Burger das jetzt war, der Bopper oder so, ähm, wo sie den, wo sie einen Burger gezeigt haben von sich selbst, wie er mit der Zeit verschimmelt und das sozusagen äh, im, im Gegensatz dazu gestellt haben zu einem McDonalds Burger. Und damit geworben mhm. haben, hey, unsere Burger sind echt. Und wenn, wenn unsere Fastfood-Unternehmen schon so weit sind, dass sie Werbung darüber machen müssen, dass äh, ihre Produkte mit der Zeit verschimmeln, ich weiß nicht, welchen Stand wir dann erreicht haben in der Gesellschaft, aber ich glaube nicht, dass wir dann Firmen supporten sollten, die dafür verantwortlich sind, dass solche Werbung gemacht werden kann. Ähm, nur mal so ein kleiner Aufruf, ich glaube, das hier wird eine Folge mit vielen Aufrufen.
1: Ja, also keine Ahnung, es hat Leider durch die Konsumgesellschaft alles ein bisschen qualitativ in den Hintergrund gerückt und es geht nur noch um Quantität und äh, möglichst massentauglich, äh, das alles noch zu vermarkten und, und äh, im Grunde die Leute möglichst auch wenig Wissen darüber zu lassen, was jetzt eigentlich ist, sondern immer nur optisch anregend und, und irgendwie auch äh, mit, mit den Sinnen sozusagen insofern spielen, als dass man äh, quasi nicht, nicht davon wegkommt oder in so eine unbewusste Abhängigkeit rutscht. Äh, was jetzt zum Beispiel auch ein Problem ist, was heutzutage viele Menschen haben, ist einfach so eine Zuckerabhängigkeit. Das, äh, das ist echt, also Industriezucker ist mit einer der schlimmsten Sachen, die überall eigentlich drin ist, die einen quasi dazu verleiten, viel mehr unnötig, äh, unnötigen, ungesunden Kram zu kaufen, als man eigentlich jemals bräuchte. Ja, vor allem, man bei
0: Zucker Zucker ist ein ganz großes Problem. Bei Zucker kriegt man das auch nie so wirklich mit, weil das ist halt überall allgegenwärtig, aber äh, falls es jemand mal machen möchte, ich habe das jetzt vor kurzem auch gerade gemacht, zufälligerweise. Ähm ich versuche, so wenig Zucker wie möglich mal wieder zu essen. Das habe ich vor einer Weile schon mal gemacht, äh, vor drei Jahren ungefähr. Da hatte ich aber keine Veränderung bei mir festgestellt. Aber ich habe jetzt im Gegensatz zu damals festgestellt, wie schwierig es eigentlich ist oder sein kann, auf Zucker zu verzichten oder auf sehr, äh, sehr zuckerhaltige Produkte. Und sich ein bisschen zu informieren und das in seinen Tagesalltag mit reinzukriegen. Aber ich habe festgestellt, dass ich ziemlich oft oder wenn ich mal wieder ein bisschen was zuckerhaltiges gegessen habe, mir gedacht habe, ach komm, jetzt kannst du eigentlich noch eine Schokolade ballern. Ähm, es ist Mitunter wird das schon teilweise kritisch. Also da wird natürlich jeder bei sich selber das anders feststellen, inwiefern er abhängig von Zucker ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall mal ein ganz lustiges Experiment und dann wird einem auch ziemlich bewusst, ähm, wie sehr Zucker eigentlich bei uns vertreten ist und wie toleriert anscheinend Zucker ist. Ähm, wie viel Zucker mm. wir uns reinfressen. Und selbst äh, wenn man bei sich hinterher feststellt oder wenn man meint, nicht viel Zucker zu essen, äh, ist das Experiment, glaube ich, trotzdem ganz gut, weil schaden kann es nie mal zu versuchen, noch ein bisschen mehr auf Zucker zu verzichten oder halt äh, generell zu schauen, was in den Produkten so, so drin ist. Oder wo wir vorhin waren, welche Marken man überhaupt kauft wovon die Marken sind, ob das Untermarken sind, ob die mit irgendwas zusammenhängen, mit was die kooperieren. Das kann äh, nie Nachteile haben. Und es dauert auch nicht lange. Das ist heutzutage eine Google-Suche. Du suchst den äh, Namen und packst dahinter noch einen Suchbegriff. Ähm, Zusammenarbeit oder so, oder mit welcher Marke arbeitet Punkt, Punkt, Punkt zusammen. Äh, ja, da sollte man eigentlich relativ schnell fündig werden im Netz. Hm. Heute haben wir den Vorteil, dass sich Menschen damit schon beschäftigt haben, größtenteils, und man eigentlich nur noch über eine Google-Suche deren Ergebnis der Arbeit finden muss und ja, dann kann man sich darüber informieren und muss nicht mehr selber so ja, suchen.
1: Also man will sich gar nicht ausmalen, wie die Welt aussehen würde, wenn es diese Gegenbewegungen an, an Untersuchungen nicht geben würde. Also dann könnten ja die äh, Unternehmen wirklich komplett machen, was man was sie wollen so und mit irgendwelchen, keine Ahnung, verdrehten Statistiken oder, oder irgendwelchen gefälschten Untersuchungen, äh, könnten die dann einfach quasi behaupten sich an die vorgegebenen Regeln da zu halten, irgendwie so solange sie noch reglementiert, welche Abgaben zu machen haben, welche Werte einhalten müssen und dann könnten die aber trotzdem den, den Konsumenten, den Endkonsumenten, den Endverbraucher könnten sie quasi komplett über den Haufen knüppeln damit quasi, also die Zuckerabhängigkeit ist schon ziemlich krass, glaube ich, bei vielen Menschen, das kennt jeder, dass man mal so ein, wenn man irgendwie mal ein paar Tage nichts Süßes hatte oder weiß ich nicht, irgendwie, Also auch nicht Fruktose oder so, also auch ein großartig süßes Obst oder so, sondern einfach, wenn man mal ein paar Tage einfach gar nichts Süßes mäßiges gegessen hat, dann kriegt man manchmal so einen, so einen richtigen Fresh-Fresh Fressflash äh, auf, auf äh, irgendwie zuckerhaltiges Essen und so und das ist nicht, also sollte so nicht sein, also man sollte nicht so eine Drogenähnlichkeit, äh, ähnlichen Abhängigkeitserscheinungen oder, oder Entzugserscheinungen quasi aus, ausbilden, nur weil man irgendwie ein paar Tage ein gewisses Produkt nicht hat. Das ist sehr, sehr, sehr seltsam.
0: Ja, Zucker neben Die, Alkohol eine sehr gefährliche, öffentlich zugängliche Droge.
1: Zucker in Alkohol zerstört mich persönlich. <lacht> Keine ja, Rumpfkrieg. wirklich.
0: Stimmt ja. Ja. Aber bei Zucker ist noch das Problem, dass es halt für Kinder zugänglich ist. Wenn ein Kind äh, in den Laden geht und sich eine Tafel Schokolade kauft oder dreimal hingeht und sich eine Tafel Schokolade kauft, dann wird der Kassierer nicht fragen, hm, du denkst du nicht, dass vielleicht zu viel Schokolade ist?
1: Hm. Ja, man kann nur hoffen, dass wir als nächsten Schritt der Konsumgesellschaft irgendwann mal ein kollektives Bewusstsein für Konsum entwickeln und äh, Ähnlich wie in einem Reifeprozess sozusagen am Ende die Menschen so einen gewissen Allgemeinbildungsstand über ihren Konsum haben und wir nicht mehr in so viele in so viele Sachen abrutschen, wie, wie irgendwelche Krankheiten, die sich nur bilden, wenn man jahrelang nur sich von Dreck ernährt hat, grundlegend oder eben halt auch äh, so Sachen wie Übergewichtigkeit, die ja in unserer Gesellschaft ich weiß nicht, in Deutschland war es glaube ich jeder sechste, ich glaube in Amerika schon jeder dritte oder vierte in Übergewicht leidet, also das ist ja schon wobei das ich auch ein bisschen diese einhaken
0: muss, ich habe ich hab mir vor kurzem mal so ein kleines Diagramm angeguckt, ab wann ein Mensch übergewichtig ist, also es gibt äh, teilweise bei bestimmten Körpergrößen Gewichte, wo ich sage okay, wenn, wenn ich jetzt eine Person sehe, die so viel wiegt, dann ist sie zwar gerade an der Grenze und ist übergewichtig, geht schon als übergewichtig, ist aber noch an der Grenze. Aber also ich nehme es jetzt nicht als übergewichtig wahr. Also da muss man halt auch ein bisschen unterscheiden. Äh, ja, ist. aber vielleicht ist das, das auch schon. Ist. Aber die vielleicht ist, das ist auch schon auf jeden ein Fall
1: nichts Gutes. Ja, die Positas ist ja nochmal eine krasse, eine krassere Stufe. Aber übergewichtig, ich glaube, das könnte auch sein, dass ähm, ich nehme es genauso wie du war, dass ich nicht sagen würde, du bist jetzt übergewichtig, wenn du halt einen Menschen mit normaler Statur siehst eigentlich. Ähm, aber vielleicht ist es auch nur so unsere Wahrnehmung, weil wir das so kennen. So das, so das normale Menschenbild, was man sieht, weil eben so viele Menschen dann doch in diese Richtung ausarten, sag ich mal. Also normal ist ja das für uns, was wir oft sehen und wenn man halt, ich weiß nicht, also man sieht jetzt nicht nur dicke Leute auf der Straße oder Leute, die übergewichtig sind, aber... Ich denke mal, doch äh, der Großteil der Bevölkerung, man, man hat öfter damit zu tun, sage ich mal, dass jemand sagt, ich bin zu dick oder ich versuche irgendwie zu, abzunehmen, als dass Leute sagen, ich, keine Ahnung, ich habe zu, zu wenig. Ja, aber Gibt's gut, wenn Leute jetzt auch, sagen, ich, ich fühle so fühl
0: mich zu dick oder ich glaube, ich bin zu dick, dann ist es ja nicht, dass sie sich Statistiken angucken und sagen, okay, ich, ich würde jetzt eigentlich gern schon abnehmen, äh, weil ich als übergewichtig gelte, sondern es ist eher, dass die Leute sagen, oh, ich eifere einem Schönheitsideal nach, das ist ja noch was ganz anderes also wenn, wenn ihr wenn ihr euch irgendwie ungesund fühlt oder so, dann schaut eher danach, was gesund ist und nicht, was euch irgendwelche Leute empfehlen oder was irgendwas für, irgendwie vermarktet wird mit Schönheit, sondern äh, ernährt euch einfach gesund und ordentlich und dann wird es eurem Körper auch besser gehen und ein bisschen Sport kann nie schaden, selbst wenn es nur 45 Minuten in der Woche sind, das, so viel Zeit hat jeder, oder fast jeder.
1: Ja. Schönheitsideale sind auch nochmal so ein Thema für sich. Das ist alles... es greift ja alles gerade so gut Hand in Hand, aber Schönheitsideale sind auch nochmal so ein Ding, was ziemlich äh, die, die Gesellschaft geleitet oder halt auch äh, gestaltet, vor allen Dingen in den großen, großen Teilen. Selbst wenn viele Leute sagen, sie eifern dem nicht nach, also sie wissen zum Beispiel, dass dieses Bild einer barbie puppenartigen Frau abstrakt ist und viele finden es auch schon nicht mehr schön. Ähm, aber Schönheitsideal fängt ja nicht nur bei diesen Extremen an, sondern Schönheitsideal ist halt auch noch zum Beispiel äh, Äußerlichkeiten wie Haarfarben, ähm, generell Behaarung, also ob man so einen Bart trägt als Mann oder halt als Frau, dass man da die ganze Zeit darauf achten muss, dass die Beine rasiert sind. Das trägt ja das auch schon alles Teil des Schönheitsideals, den die Leute folgen und es drückt ziemlich auf die Psyche der Menschen, wenn sie merken, dass äh, sie nicht also, dass sie sich irgendwie verhalten oder verändern müssen, um einem gewissen Ideal zu entsprechen, was sie gar nicht einhalten wollen. Das ist äh, etwas, wovon man definitiv weg sollte, aber ich glaube, was auch im Rahmen des äh, biologischen Wettbewerbs, sage ich mal, niemals ganz verschwinden können wird. Ich meine, man hat es in der Tierwelt auch, dass so welche Vögel sich nur danach richten, welche, wer das schönste Federkleid oder die aufgeräumteste Dreckstelle im Wald oder so. Und ich glaube, das ist einfach so genetisch verankert, dass, dass auch gewisse Äußerlichkeiten, äußerliche Merkmale äh, präferiert werden müssen, sonst, sonst hätte man... Sonst würde es einfach auch genetisch nicht gut, gut um den Mensch stehen, sage ich mal. Äh, da evolutionsbedingt gutes Äußeres ist ja meistens auch mit einem gesunden Leben verbunden. Also schwierig. Ja, also ich,
0: ich würde dir da so ein bisschen widersprechen. Also bei uns Menschen ist es auf jeden Fall nicht mehr notwendig, dass wir auf sowas achten, weil wir haben uns einfach so weit entwickelt, dass wir von sowas nicht mehr abhängig sind, weil in der Tierwelt auf jeden Fall noch, in der Natur an sich, da ist es, da ist es wichtig, aber bei uns auf jeden Fall nicht mehr und äh, ich glaube, man sollte auch nochmal erwähnen, ich glaube, an dem Punkt stimmst du mir auch zu, äh, dass es ein fließender Übergang ist zwischen diesen Grenzen, das ist nicht so, dass man sagen kann, ab dann ist ungesund und ab dann ist gesund, sondern einfach, ja. dass man ein bisschen schaut so, oh, ich habe jetzt, hab jetzt eine Cola getrunken, jetzt bin ich ungesund, so ist es ja nicht es macht die Menge mit du du frisst den ganzen Tag Schokolade dann kommt die Tiefkühlpizza und dann noch eine Cola und dann ernährst du dich nur von Cola und trinkst kein Wasser uh, ja. so, solche Sachen
1: ja da stimmt ich ja auf jeden Fall zu, so. ich wollte aber auch gar nicht sagen, dass der Mensch davon noch abhängig ist, ich habe ja nur gemeint, dass das wahrscheinlich nicht verschwinden wird, sobald dieses ähm, Phänomen, dass Schönheitsideale bestehen müssen, weil das eben so eine lange Zeit doch noch wichtig war für den Mensch aus einem evolutionstechnischen Faktor. Also wir haben ja heute noch viele äh, Dinge, die man als Urinstinkte bezeichnen würde. Oder unser psychologisches Handeln zum Beispiel äh, basiert in sehr, sehr vielen Punkten noch darauf, wie wir uns früher verhalten mussten, um zu überleben. Und ich denke eben, das Schönheitsideal gehört auch dazu, dass es noch aus Zeiten ein Überbleibsel ist, in denen der Mensch eben nicht den Luxus hatte, äh, sich quasi zu verhalten, wie er will und dabei nicht drauf zu gehen. Oder zu sein, wie er will, ohne darauf zu gehen, sondern dass es äh, aus der Zeit ist, wo man doch möglichst am besten angepasst sein musste. Ja, mal gucken, genau, wie, unser, wie sehr unser, wir Gehirn, uns zu
0: unser Gehirn ist ja auch kein modernes Gehirn, sondern ein sehr altes Gehirn und das basiert auch noch auf diesen alten Gegebenheiten der Natur. Mein, man, wie wir es ja schon mal in der Schulzeit bemerkt hatten, äh, als wir in, wir hatten ja Psychologie in der Schule, als wir einen Vortrag gehalten haben, da hatte ich dir auch mal zu einem Thema ein Video gesendet von einem äh, Psychologen und der hat auch das relativ schön beschrieben, das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Er hatte gesagt, wenn der Mensch geboren wird, durchläuft er nochmal die die Phasen, äh, die der Mensch in der Entwicklung ganz normal durchlaufen hat, wie man beobachten kann. Also der Mensch kriecht erst oder er liegt erst, dann, dann fängt er an zu kriechen und das Laufen lernt er, er lernt, wieder, er lernt erst dann aufrecht zu gehen und ich glaube, das ist ein äh, ganz guter Gedanke. Er muss nicht unbedingt wahr sein, aber äh, wenn man, wenn man so ein bisschen weiterdenkt und ein bisschen drüber hinausdenkt, ich glaube, dann kann man sich damit sehr viel erschließen und ich glaube, dass viele, viele Sachen, die auf die wir Menschen heutzutage noch achten, eigentlich gar nicht mehr so wichtig sind um, und die einfach bloß uns wichtig vorkommen, weil unser Gehirn darauf basiert oder weil es früher wichtig war und das noch in uns verankert ist.
1: Ja. Ich glaube, auch ein großer Toleranz, äh, die großen Differenzen innerhalb der menschlichen Toleranz sagen wir, sowas wie Rassismus, Diskriminierung, Vorurteile, ähm, die entstehen gänzlich daraus. Also ich glaube, rational kann man nichts davon begründen, ernsthaft, äh, ohne dass es einfach nur eine stigmatische Zusammenkunft quasi von, von, von Stereotypen ist, sozusagen, also dass man eine bestimmte Gruppe stigmatisiert und deswegen äh, diskriminiert. Ich, ich Das würde nicht, das würde, glaube ich, in keiner Form noch entstehen, wenn ähm, das menschliche Gehirn mehr auf dieses universale Gesellschaftsleben ausgelegt wäre, was wir heutzutage nun mal haben. Jeder Mensch hat nun mal die Möglichkeit innerhalb weniger Stunden die Welt zu umreisen ähm, oder theoretisch die Möglichkeit und das, darauf ist glaube ich auch die Natur nicht gefasst, auf, auf eine derart schnelle Wanderung. Ich glaube, so Rassenwanderung und so ein Kram, das sind Sachen, die haben ja früher wahrscheinlich Jahre gedauert und überhaupt gab es dann erstmal einen Haufen Revierkämpfe und äh, da ging es, äh, also ich rede jetzt nicht von früher im Sinne von 1950, sondern ich rede schon noch von Homo Neanderthalensis vielleicht und, und äh, Homo erectus, dass die halt durchaus äh, Vorteile daraus gezogen haben, Misstrauen zu zeigen, eigener Genpool und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Rassismus ist die moderne Form dieser extrem veralteten Denkweisen und äh, ist ein Zeugnis dafür, dass Menschen sich nicht großartig bemühen, über ihren Status von vor Tausenden von Jahren hinauszuwachsen. Was durchaus schade ist, aber ich bemerke gerade in äh, Generation äh, Z und bei den Millennials, wie man so schön sagt, so in unserer Generation und ein bisschen älter noch sogar, die, dass, dass da langsam ein gewisser Denkprozess ins Rollen gekommen ist und dass das alles nicht mehr so oft äh, kritisiert wird, zumal ja auch gesellschaftlich dadurch mehr und mehr Einzel, also Individualität äh, und Freiheit auch an, an, an Anklang finden und äh, Akzeptanz. Das ist, denke ich mal, eine ganz gute Entwicklung.
0: Ja. Also was man, was man, glaube ich, abschließend noch sagen könnte, ähm, seit seid kritisch gegenüber dem, was wir heute erleben, aber in einem guten Maß. Also nehmt euch nicht irgendwie, denkt euch nicht irgendwas aus, was ihr beweisen wollt, sondern guckt euch an, wie der Sach, wie die Sachlage ist und äh, schaut, schaut dann was, auf was man das rückschließen könnte, ob das noch wichtig ist. Schaut euch, seid kritisch gegenüber dem, was ihr kauft. Kauft euch äh, nur Marken, von denen ihr hinter denen ihr selber stehen könnt, ähm, wenn ihr denn immer, wenn ihr Nestle-Produkte oder Produkte, die Nestle unterstützen, kauft. Jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt das sehr hart an dem Beispiel Nestle. Äh, kann sein, dass es schon einige abfuckt inzwischen. Ähm, aber Corona. jedes Mal, wenn man solche Produkte kauft, <lacht> danke sehr, äh, unterstützt man auch die Marke gleichzeitig damit und damit auch das, was die Marke macht. Wenn ihr bei McDonalds essen geht, unterstützt ihr, dass der Regenwald abgeholzt wird und damit auch äh, neue Rinderfarmen entstehen und riesige Weideflächen mit. Äh, woraus man eigentlich hätte oder was eigentlich die Lunge der Erde darstellt. Und das Holz wird einfach verbrannt, was man auch noch benutzen könnte. Also wenn man den Regenwald abholzt, dann bitte benutzt das, das alte, gute Holz. Nee, verbrennt das nicht einfach. Also ja, keine Ahnung, denkt denk ein bisschen drüber nach, was ihr so macht. Ihr unterstützt damit alles und äh, jede kleine Änderung, die ihr in, eure, in eurem Leben vornehmt, kann eine große Änderung hervorrufen in der Gesellschaft.
1: Mhm. Sehr schön. Das ist, denke ich mal, ein ganz gutes Abschlussplädoyer. Äh, heute war ein sehr kritiklastiges, äh, eine sehr kritiklastige Folge. Äh, aber ist ja auch, dafür finden wir uns ja ein, um eben solche doch halbwegs äh, inhaltsprägnanten äh, Themen zu diskutieren. Und äh, wie immer könnt ihr gerne dazu auch eine Meinung ablassen in Kommentaren, so ihr denn äh, das hier genießt auf einer Plattform, auf der Kommentare möglich sind. Ansonsten könnt ihr uns wie immer auch gerne auf Instagram kontaktieren. Äh, und ja, ich denke mal, damit haben wir einen ganz runden Abschluss gefunden. Ich verabschiede mich also schon mal. Und traditionell darf Schrimpi euch nun die Tür zeigen.
0: Okay. Ähm... Um ich habe mir gerade mal so on the fly überlegt, wir müssen, wir müssen ein schönes, smoothes Ende hinkriegen und deswegen äh, damit ihr immer was aus der Episode mitnehmt, äh, möchte ich jetzt äh, ein bisschen etablieren, dass wir am Ende einer Episode immer Debrief-Sprüche vorlesen. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Nein, nein, Taske, nein, nein. 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 Gleich, <lacht> stopp,
1: halt. Abbruch, stopp, T, halt, Pause. <lacht> was? <lacht> Davon habe ich noch jetzt nichts mein, mein
0: Ende machen. Keiner We weiß, wie ich mich fühle und trotzdem sagt jeder, ich kann dich verstehen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, äh, ich viele Leute <lacht> Nein, warum hast
1: du immer solche Ideen? Wir haben doch schon deine ganze Running Gags waren. Oh je. Nein, wir, wir, wir wollen keine deprimierenden Enden. Wir haben jetzt so ein schönes Ende gefunden. Jetzt zeig ihnen einfach die Tür und sei lieb.
0: Okay. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diese Episode hören solltet. Ähm, einen, einen erfolgreichen Tag, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.